0: 但是这些办法只起到很小的缓解作用，王安宁的病情却越来越严重了，最终还是被送进医院动了手术。但儿子的病情并未影响王五龙的工作。为了减轻内心的痛苦，王五龙除了依然到处求医问药之外，把更多的精力放在了工作上。他从江苏省徐州化工厂的技术员干起，从工程师干到厂长、徐州市长。由于他的出色政绩。一九九九年，他被任命为江苏省委常委、南京市委书记，走上省部级领导岗位，成为金陵王。在江苏省徐州市当市委书记的时候，王武龙曾经想过为儿子换肾，但肾病专家说，现在只能采取保守治疗。毕竟王安宁的肾功能还有四分之一到五分之一， 4, 只有到了肾衰竭的时候才能换。想到自己虽然身为一方诸侯，事业上如日中天。却对儿子的病情无能为力，王武龙时不时地长吁短叹。调到江苏省南京市之后，王安宁的病情一直是王武龙不为外界所知的痛苦，他把这份痛苦压在了心里。很多人发现王武龙少言寡语，经常紧锁眉头，却没有人了解他内心的痛苦。从1993年5月，王武龙被任命为江苏省南京市代市长起，在南京市工作的十几年里，王武龙的政绩不俗。到二零零三年，南京市的财政收入大幅提升，全市 GDP 收入超过一千亿元，人均超过三万美元。王武龙更在市政建设等方面做出了很多成绩。南京地铁、长江二桥、阅江楼、玄武湖地下隧道、旧城改造等十几项大工程都是王武龙在任时的政绩。在决策这些政绩的过程中，王五龙跟建筑企业和开发商们打上了交道。一九九五年五月。王五龙正式就任江苏省南京市市委书记前，南京市委在金陵饭店举行了一场小范围招待酒会，邀请当地著名的企业家座谈城市发展大计。在这场酒会上，江苏省力联集团董事局主席翟绍军的一番谈吐引起了王五龙的注意。这位江苏省赫赫有名的儒商从南京市的金陵文化谈起，纵论南京设计大计，令王五龙刮目相看。由此引为知己。此后，翟绍军的立联集团的项目遇到困难，也经常向王武龙汇报。王武龙在职权的范围内给予翟绍军多方支持，但他们之间开始并没有任何经济往来。但是，自从1997年王安宁结婚后，王武龙第一次向翟绍军开口了。1997年12月，翟绍军来到王武龙的办公室，向王武龙汇报立联集团接收南京市南北公司的事情。闲聊的时候，翟朝军说：“听说你家公子结婚了，怎么没叫上我呀、啊？是怕我给你送红包啊？王书记那么洁身自好，我怎么敢给你送啊？”王武龙反而大倒苦水说：“哎，王安宁结婚是件好事，倒是除掉我的一块心病，可我也犯难呐。我儿子和儿媳李艳是自由恋爱的，儿媳比儿子大四岁，李艳是老百姓家的孩子。”家里很穷，至今也没有工作。和王安宁结婚后，我曾给李艳找了一份卖飞机票的工作，收入主要靠提成。李艳又没什么推销能力，我又不能帮儿媳去卖飞机票吧？李艳拿不到什么钱，没干多久就辞职了。人家看上我儿子不容易啊，他就想有个固定工作，有点固定收入，也好补贴娘家一点钱。哎，呀，我倒是有这个权利，可我怎么能以权谋私啊？翟朝军连忙说道：“王书记，这么点小事儿还能难倒你个堂堂大书记啊？你要是不嫌弃，我的公司倒是可以为李艳安排个工作。”王五龙说：“你有这份心，我很感谢。可是有一个不为外人所知的情况啊，王安宁身体不好，李艳要经常在家照顾王安宁，到你那里也干不了什么事情啊。我不能给你添这个麻烦呐、啊。嗨，这有什么麻烦呢、啊？”我这么大个集团公司，安排个人还不容易啊？就把李艳空挂在我公司，人不用来上班，在家照顾王安宁就是。王五龙一听，高兴的说道：“哎呀，这可解除了我的后顾之忧啊！这么着吧，呃，你每月给他点工资就成，也、哎、不用多。啊，没问题，你明天让王安宁带着李艳到我公司办个手续就成，我回去安排人办。”翟朝军说话干脆。感谢的话我就不再说了，但这事儿不能声张啊，尤其不能让人知道李艳的身份，以免别人有想法，这传出去影响不好啊。王五龙不无担忧地说：“哎，请王书记放心，从这个月开始啊，我给李月月薪三千八百元，年底啊再发点奖金。”翟朝君报出个数字，王五龙说：“哎，这比他卖机票的工资高多了。哎，这样吧。”今后就按这个数发，除工资外，公司其他待遇都不能再要了。你这样帮我，我就感激不尽了。第二天一早，翟朝军将办公室主任叫到办公室，让办公室主任马上填写了相关表格和劳动合同。上午十一点钟，王安宁和李艳来到翟朝军的办公室，这是翟朝军第一次见到王安宁和李艳。办完手续后，因为要办理李艳的用工手续和养老保险。办公室主任请示翟朝军要把李燕的人事档案转到公司，但翟朝军担心档案会显示出与王武龙有关，只好对办公室主任说：“呃，李燕的身份特殊，不要转档案了。你想办法找有关部门通融一下，想办法把她办好、啊。”随后，办公室主任找熟人开了一份李燕调入力联集团之前人事档案被窃的假证明，到劳动局开具了录用通知书。做了一份假人事档案，办好了养老保险和工资卡。此后，李燕一直用这张工资卡领取工资，每月工资三千八百元，扣除税金后打到李燕的账上。直到二零零一年上半年，当时很多小道消息都在传，已经主政南京多年的王五龙准备升任江苏省纪委书记。王五龙担心翟绍军给李燕发工资的事情传出去会影响自己的升迁，立即让翟绍军停发了李燕的工资。但王五龙并没有如愿当上江苏省纪委书记，反而连南京市委书记也被免职，专任南京市人大主任。翟朝军得知后，连忙赶到人大去看望和安慰王五龙。两人聊天时，王五龙黯然地说：“我马上就六十岁了，船到码头，车到站，生前无望，看来我的仕途到头了。”翟朝军真诚地说：“您给南京老百姓做了很多好事。”老百姓会记得您，我也不会忘记您的题写的。哦，对了，现在您工作的变动定下来了，李艳的工资我看还是继续发吧。哎，那就发吧。听了几个月，李艳没钱补贴家里，他也感到手头很吃紧。王武龙无奈地说：“不过现在先不要发，从二零零二年再开始发吧。这几个月我先拿我的工资给他们用。”说完，又是一声长叹。翟朝军回到公司后，立即安排手下从二零零二年继续按照三千八百元的标准给李燕发工资，直到二零零五年六月，翟朝军去家里看望王五龙时，王五龙再次让翟朝军停发李燕的工资，所以李燕的工资一直发到二零零六年七月。王五龙案发，累计起来，力联集团共发给李燕税后工资三十二万七千三百七十六元，加上奖金福利三万零二百三十五元。共计三十五万七千六百一十一元。翟朝军和李艳非亲非故，如果没有王五龙，翟朝军当然不会给他发工资。但是王五龙帮了翟朝军很多忙，从内心里，翟朝军非常感激王五龙。在立联集团起步阶段，翟朝军曾与某部队印刷厂合作开发一个房地产项目，当时他的公司实力还非常薄弱，如果被拖欠的资金追不回来，公司肯定马上垮掉。但经过王武龙的协调，追回三千五百万元，使翟绍军的公司绝处逢生。此后，王武龙帮助翟绍军的力联集团承建了很多大项目，公司的规模逐渐扩大，从几千万元的小公司，几年后变成了拥有十几亿元的大集团。这其中，王五龙功不可没，却没有跟他搞过权钱交易，所以翟绍军用给李艳发工资的方式感激王五龙。在他看来是理所当然的，而更深层次的原因是，翟绍军除了感激，还把王五龙这个金陵王当做自己事业发展的靠山。毕竟房地产项目没有政府领导的支持是很难的。翟绍军最希望王五龙能向自己提要求，毕竟社会上想巴结王五龙的人太多了。但一向谨小慎微的王五龙却很少给别人这个机会，而这个机会恰恰让翟绍军给抓住了。给李艳发工资，其实只是一个感情纽带。随着两人感情的升温，翟朝军在南京成为贴上王五龙亲信标签的著名人物。有了与王五龙这层关系，即使王五龙不出面打招呼，翟朝军在市委、市政府、建委、土地等各个部门办事也都畅通无阻。力联集团也因此得到了很多实惠。尽管给李艳发工资，最终被认定为王五龙的受贿款。但王五龙当时并不认为这笔工资是受贿。真正摧垮王五龙心理防线的是，一九九九年十月，王安宁被诊断为神经源性膀胱、右肾积水严重。这个消息加重了王五龙的心病，毕竟这已经是儿子的第三次大手术了，再恶化下去就会面临着肾衰竭的危险。王五龙跟爱人商量，最后的结果是把自己的肾换给儿子。于是，两人来到医院，找到了医生，央求，但医生婉言拒绝了他们的要求。把自己的肾换给儿子的希望破灭了。再说，老两口已经年近六旬，把肾换给儿子已经是不现实。现在唯一的指望就是将来能给儿子换别人的肾，而那是很大的一笔钱呢、啊。尤其让王五龙揪心的是，当初给王安宁安排工作时，王五龙并没有多过问。只给儿子安排到已经公司化的南京市玄武区某局，这是一个收入还算稳定的企业性质的单位。而换肾这笔巨大的费用，儿子的单位不可能报销。病重的儿子收入低，况且他们刚刚生下一个嗷嗷待哺的儿子，家庭负担很重。儿子的医药费就是一笔巨大的开支。现在自己身为部级高官都无能为力，将来儿子一家三口怎么办呢？铁青着脸回家的王五龙长叹一声，委顿在了沙发上。蓦然之间，他想起了翟朝军，因为几天之前，翟朝军找过他，请他帮忙拿下长江二桥的照明工程。丽联集团正与美国通用电气照明集团合作，美国这家集团是国际一流的照明企业。对方跟丽联集团合作的条件就是必须拿下长江二桥的照明工程。但由于这项景观照明工程事关大局。市政府已经准备给另一家著名的国际公司做，所以当初王武龙没有答应帮助翟少军。王武龙明白，只要能帮翟少军拿下这个工程，不但意味着利联集团将获得利润，还意味着利联集团与国际大公司的合作扩大，更意味着自己向翟少军开口要钱有了足够的交换理由。于是王武龙打电话给翟少军说：“你那项工程的事情，我马上打招呼。”放下电话，王五龙两行浊泪顺着他洁白的脸庞流了下来。对于王五龙来说，在他从政的几十年里，尽管他帮助过很多人，在决策上也对某些企业倾斜过，但为了谋求自己的利益而甘愿为人驱使，这还是第一次。他以往帮助翟少君只是出于扶持企业发展的目的，而这一次，王五龙已经明确表态不能帮忙，现在又出尔反尔，主动帮助翟少君。显然是有所求的，但为了儿子，王五龙一咬牙，亲自找来了分管这项工作的副市长做工作。毕竟王五龙曾经当过南京市市长，现在又是省委常委、南京市委书记，这位副市长无论如何也驳不了王五龙这个面子。最后无奈之下答应了王五龙。王五龙立即安排自己的秘书傅成陪着翟绍军找到了那位副市长。那位副市长说：“王书记已经交代了。”说是把长江二桥的照明工程给你们公司做，你们赶紧准备吧，春节后就要投标了。陈昭君连忙表示感谢，并表示事成之后邀请那位副市长去美国玩，但那位副市长谢绝了，不是王书记特别交代，这项工程不会给你们的。二零零零年春节之后，在长江二桥建设指挥部组织的招标中，力联集团下属的道桥公司顺利中标，拿到了工程合同。其实翟少军并不在意这份只有一千三百万元的工程，他是个做大事的人，他需要的是与美国公司合作的前景，以及要风得风要雨得雨的那种感觉。照明工程开工之后，二零零零年冬天的一天，王武龙打电话给翟少军说：“翟总，晚上有安排吗？要是没有安排，到我家来一趟吧。”翟少军不知道王武龙的想法，连忙答应了下来。当晚八点钟。翟少军准时来到王五龙的家中，一路上翟少军还在揣测王五龙的想法。当他紧张的落座之后，王五龙说：“呃，叫你来没什么事情，啊，就是好久不见了，请你来家叙叙家常。”一听是叙家常，翟少军更加聚精会神了。以往王五龙可是很少跟他叙家常的。王五龙从天气聊了起来：“呃。”这现在南京的冬天也很难看到下雪了。我小时候可都是零下四五度的，那时候家里穷啊。我上高中之前都没穿过棉裤、棉鞋，手上脚上全是冻疮。上了初中也只是一年一双鞋，下雨天也舍不得穿，只好打着赤脚去上学。上高中的时候，晚上饿得睡不着，每天晚上就用开水兑上点盐粒和酱油喝下去对付肚子。哎。呀！我永远忘不了那种被戏称为“神仙汤”的味道。从中学到大学，我都是靠助学金读书。哎呀，我们家六个孩子，出了三个大学生。年轻时苦点不怕，主要是那时候父母没那条件的。现在我们有条件了，我们不能看着后代受苦啊！翟少军一听，立即紧张起来。他不明白王书记怎么突然忆苦思甜起来。但王五龙接着来了个一百八十度的大转弯，说道：“现在股票很热、啊，呃，你炒股不？”翟少军连忙说：“啊，我对股票没研究，不懂股票。”翟少军很纳闷，王书记今天怎么突然有心情跟我续起了家常呢？他到底想说什么呢？接着，王五龙说：“呃、啊，房安宁身体不好，就在家里炒炒股票。”不知道你对这个有没有兴趣说着，就将王安宁从卧室里喊到客厅来，让王安宁跟翟少军讲起怎么炒股票来。王安宁来到客厅后，就对翟少军说：“我正在研究南京的红太阳和熊猫这几只股票，我断定这几只股票将要大涨。如果现在有钱投进去，马上就能盈利。”王五龙接过话茬说：“王安宁炒股啊，只是小炒，两三万的玩闹。”呃，他就是想大吵，也无钱可投啊，呃，现在他就是缺资金呢。一语惊醒梦中人，翟少军马上明白了王五龙的意思，于是他立即表态说：“王安宁没钱炒股，我愿意支持他。”王五龙接着说：“呃，那就算是王安宁向你借的吧，但将来王安宁炒股赚了钱再还给你。”翟少军听出王五龙这是在说客套话，马上应声道。王书记是把我当外人了，我们之间还谈什么借不借的？这钱啊，不用还了。王安宁做不成，算是我给王安宁交学费了；做成了，也不用还我。我先拿出一百万，够不够？哎呀，哎，够了，够了！谢谢你啊，谢谢你啊！王武龙父子高兴的站起来，送走了翟少军。几天之后，翟少军亲自把五十万元现金送到了王武龙家里。王武龙拉住翟少军的手说：“哎呀，让你费心了。”连累你跟着我为这小子操心，嗯、哎，你想不到啊，王安宁的病越来越严重，哎呀，我为此得了失眠症。我最担心的就是王安宁以后怎么生活，特别是治疗问题如何解决。我让王安宁炒股，就是希望王安宁以后能够自立。你这一百万真是帮了我的大忙啊！我是看出来你是个厚道的儒商，才跟你有这样的交往的。别人的钱白给我都不会要的，我信任你啊！翟少军连忙说、哎：“谢谢王书记对我的信任，做人要知恩图报。你也不必太担心王安宁的生活和治疗，只要我有能力，就不会丢下王安宁不管。今后王安宁再需要用钱，让他尽管找我要。您帮助我解决了这么多困难，我报答您还来不及呢。”王五龙听了，眼泪在眼眶里打转。你真是个……知恩图报的厚道人呐、啊，我王五龙交你这样一个朋友，三生有幸啊！聊了一会儿，翟朝军起身告辞，王五龙破天荒的把翟朝军送出院门口。寒风中，他扬起的手臂一直在黄叶飘零的风中挥舞着。二零零一年十一月，王五龙没能当上江苏省纪委书记，连南京市委书记也被免掉，专任南京市人大主任。尽管仍然兼任江苏省常委，但王武龙知道自己已经船到码头、车到站了，因为再过两个月他就满六十岁了。也就在此后不久，王武龙把自己的女婿陈大林安排到了力联集团工作，并由此为王武龙带来了两百万元的受贿额。对于这项被两级法院都认定的受贿两百万元的事实，王武龙却不认可。王武龙的女婿陈大林一直从事计算机工作。原来在南京市一家公司工作，后来又转到其他单位工作，但都不安心。这期间，陈大林搞过网站，开过公司，不但没有任何起色，还把女儿王安静的几十万元积蓄全部亏掉了。因此，陈大林的工作也是王武龙的一个心事。